0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast donde platicaremos y analizaremos diferentes situaciones de la vida cotidiana desde una perspectiva psicológica y personal. Mi nombre es Luis Dávila y esto es Psique Conecta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, prácticamente la segunda parte de este podcast que tenemos de sexualidad en la postmodernidad. Y para ello, tengo el placer de conocer a un buen amigo, conocer desde pues, ya unos años atrás y presentárselos, este, un buen amigo. Él es ingeniero ambiental, es jefe de departamento actualmente, compañía de vinos y seguridad pues eh, pero bueno, él les va a estar contando un poco más sobre su campo y todo. Él es Ricardo Marrón. Amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos un poco.
1: Pues bien, bien, Luis, muchas gracias por, por invitarme aquí a, a tu programa, a compartir un poco de la experiencia que, que a lo mejor se, se, se genera con el tiempo, con las vivencias también. Y pues bueno, si estamos aquí es para apoyar a, a la gente, para tener este. Un, este, un escenario más, 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 más armónico para quizá algunas personas. Y pues bueno, si tienen dudas, estoy yo en la completa disposición de contestárselas, si es que las sé.
0: Claro. Y bueno, como ya saben, parte del staff, del equipo que tenemos, el día de hoy sí nos acompaña Fer, nos acompaña Pedro y claro que sí también Mario. Entonces, Fer, amiga, ¿cómo te encuentras este día de hoy? este lunes
2: por bien, la bien, mañana. Ya extrañaba grabar con ustedes. Desgraciadamente <risa> el otro capítulo no puede estar, pero aquí ya estoy pues en, una, en un tema bastante importante y con grandes invitados. Me alegra mucho ya estar el día de hoy con ustedes.
0: Claro, Pedro, coméntame ya el segundo, la segunda parte. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo te encuentras, amigo?
3: Bien, bien, este. ¿Y ustedes cómo están? Y qué bueno, Fer, que ya estés con nosotros. Este, de lo que te perdiste pero bueno, aquí estamos en la segunda parte eh, siempre tus contribuciones son muy buenas y igual este, agradecerle también a nuestro invitado que hoy se encuentra con nosotros eh, por, la, por aceptar la invitación y pues esperemos que nuestros oyentes pues les sea muy enriquecedor toda esta parte seguimos con la, la segunda parte de sexualidad si no lo han escuchado, vayan ya está disponible en Spotify escúchenla está muy buena y eh, y primero esa y después esta y bueno ¿qué les digo?
0: <risas> claro claro este Mario amigo coméntame ¿cómo te encuentras el día de hoy justamente en la segunda parte que tenemos de este gran gran episodio?
4: pues hola muy bien gracias a todos y, y este esperemos que este podcast esté súper padre súper padre como el como, como el pasado vaya esperemos que este podcast igual aprendamos mucho gracias
0: exactamente y bueno eh, para empezar en ello les comento un poco sobre Richard, obviamente él les va a contar un poquito más de esta situación pero hablábamos en el podcast anterior que parte de las escuelas solamente nos comentan de la situación de usar pues métodos anticonceptivos de cuidarnos en esta parte de sexualidad, de no contraer pues alguna enfermedad pero hoy, actualmente 2020 creo que no se maneja algún otro método que no sea eh, en el ámbito heterosexual. Bien, Ricardo, en, en esta situación, él ha tenido pues, un cambio importante en su vida, yo creo que en la transición de, de la preparatoria, parte de la universidad, yo creo que ahí es donde, donde empieza toda esta situación, ¿no? Y para ello, me gustaría escucharte, Richard, ¿cómo es que viviste eh, pues esta transición, como bien te comentaba, en el cual tú, tú te das dices, ¿sabes qué? Pues esta no, no, es, no es lo que quiero, mis preferencias sexuales son otras. Y, ¿Y cómo trabajas sobre esta situación? Cuéntanos un poco. Muy bien, Luis. Pues
1: fíjate que desde que era pequeño ya tenía como la, la, la noción de qué es lo que me gustaba. Pero pues, obviamente estás pequeño, no, no tienes como completamente pues quizá a quién contarle, ni a quién decirle, porque pues como son todos son compañeritos y, y están educados desde pequeños a, a que al niño le gusta a la niña, pues entonces uno se siente como excluido, ¿no? Pasa el tiempo y digo, bueno, no sabes qué, creo que sí, sí es esta parte lo mío, pero pues este a quién le cuento, ¿no? O sea, a lo mejor mi mamá pues sí le podía contar, pero no no tenía tanta, tanta, como, tanta confianza, todavía me senté un poco inseguro. Va siendo la edad de 16 años que, que, que ya me digo, ¿sabes qué? Pues ya, ya, yo ahora sí ya puedo decir. <ríe> y le comento esto a una de mis tías que es un poco, un, un año más grande que yo y pues ella me brinda su confianza y todo. Entonces, uh, yo siento que es muy importante que, que el núcleo familiar eh, siempre sea, esté, esté muy abierto y te brinde la confianza porque... Al momento de, y no nada más, bueno, en esta, en esta ocasión en la parte sexual, pero igual hay, hay cuestiones importantes cuando eres niño que debes saber, debes de compartirlo con alguien y a veces porque no te brindan esa confianza tus padres, porque a ellos tampoco se las brindaron, pues tú no, tú no sabes a quién decirle y generalmente siempre te vas por la, por la puerta más fácil que son tus compañeritos y pues entonces pues ahí ya, ya, ya te descarrilas o pues ni siquiera es lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo, lo, lo más importante de esto es de que tu familia sea la, la, esté más abierto a estos nuevos temas. Bueno, no son nuevos, siempre han estado. Pero que este tema de, de que no siempre la sexualidad es heteronormada, también tenemos sexual este, pues los homosexuales, los bisexuales. Y aprendiendo y entendiendo el término de cada uno de estos, este, de estos sinónimos y de estas maneras de amar, pues podemos en entender a nuestros seres queridos o a nuestros
0: amigos. Exactamente, y creo que es un tema muy importante porque creo que retomamos ciertas situaciones eh, que Pedro, Mario y yo, digo, en esa ocasión estuvo Fer, pero adelantando esto, decíamos, es bueno conocerte, ¿no? Es bueno saber en algún momento qué es lo que quiero, cómo, qué es lo que me gusta y toda esta situación. Y dices, tú desde muy pequeño te dabas cuenta de algunas situaciones, ¿no? Lo ibas adaptando, no sé, te vas dando cuenta como que sí, pero no... Eh, no sé, te empezabas a dar cuenta que algo, que algo no era como toda la sociedad cree que es normal, ¿no? Y está este estigma de, de que no no podemos hablar de este tema para nada porque pues, se, se ve mal, ¿no? O, o, y luego, peor tantito, si eres un tanto religioso, una, una familia un tanto religiosa, es peor, ¿no? Entonces, Hablábamos en el tema, en el podcast anterior, que justamente te acercas con algún amigo, algún familiar que tengas un tanto de confianza y hablar este, este tipo de situaciones. Pedro, Mario, Fer, no sé qué quieran eh, comentar con, justamente con, con Richard, este, este tipo de, de situaciones.
2: Sí, eh, de hecho, pues, es algo bastante complicado ya que tenemos como un chip ya incrustado de, como tú dices, ¿no? Yo soy niña y a mí me tienen que gustar los niños. Yo soy niño y a mí me tienen que gustar las niñas. Ya tenemos ese, ese chip que desgraciadamente no nos podemos quitar de esas ideas y empezamos a decir, no, es que esto está mal. Y si a mí me gusta esto, eh, hasta me puedo ir al infierno, ¿no? Porque te empiezan a meter esas ideas de que, de que eso es muy grave y que a ti no te puede gustar. Otra cosa que no diga la sociedad. Desgraciadamente estamos inmersos en una sociedad bastante mmm, controladora en ciertos aspectos, bastante mmm, fea en, en, en aspectos de que ya no podemos ser libres. Ahorita pues está viendo pues todos esos movimientos, ¿no? De, de que se está luchando por que la sexualidad sea más, más abierta, más... Eh, como tú dices, ¿no? Es amor. Eh, mientras no dañes a nadie, creo que cada quien puede hacer con su sexualidad lo que quiera. Pero seguimos viviendo en, en un mundo donde muchas personas todavía no aceptan estos cambios que se están viviendo. Y desgraciadamente es así desde, desde pequeños. O sea, aun, hasta que no cambiemos eso en cada familia ¿yo? y hasta que no pongamos de idea desde niño, ¿sabes qué? Yo te voy amar y te voy a querer, pase lo que pase, ames a quien ames, yo voy a estar ahí. Y creo que es un tema bastante complicado, bastante triste, que seguimos viviendo en una sociedad que lastima tanto a las personas solamente porque quieren amar.
3: Sigue sí, retomando un poco el tema anterior, platicábamos acerca de las carencias que había en la educación sexual, que solamente se limitaban a lo que es este protección y consecuencias. Y no se hablaba acerca de lo que es el placer, eh, no se hablaba acerca de conocer tu cuerpo. Y como bien decía Richard, Re este, a veces nada más se, se, se habla como que, bueno, tú eres niña, o tú eres niño, y, y se habla de esa parte heterosexual, ¿no? Pero ¿qué pasa que tienes a lo mejor otra, cómo se puede decir, pues sí, otras preferencias? ¿Cómo se habla, no? Y, y, y esta pregunta así te, te la hago a ti. ¿Cómo eh, fue tu plática o tuviste alguna plática relacionada con eso, acerca de, de, de tu sexualidad con tus padres o, o con algún este, familiar? Porque digo, en algún momento a lo mejor este, habrá quienes hayan tenido esa plática y habrá quienes no. Y, y, y eso pues, para la gente en general, ¿no? Yo recuerdo también que yo nunca tuve esa plática como tal. De que, bueno, a ver, te vamos a... Yo como papá, a ver, te voy a enseñar algunas cosas o vamos a platicar de esto, ¿no? Entonces sí me gustaría, este, bueno, me entra esa duda. ¿Cómo fue para ti o si hubo esa plática o si no hubo esa plática?
1: Bueno, este, no, no hubo esa plática. Yo personalmente me, me acerqué con mi tía porque teníamos, pues, habíamos generado mayor, este, como compatibilidad con algunas fiestas a las que íbamos y así, ¿no? Entonces, este, pues, me, le comenté yo a ella personalmente. Con mi, con mi mamá fue muy, fue así muy, muy, muy chistoso, la verdad, porque en ese momento estaba saliendo una película, recuerdo muy bien, era de una pareja de, de chicas, eran lesbianas, ya era muy noche, era como una de la mañana, y este y estaba esa película, y yo recuerdo que le dije a mamá, le digo, oye, ¿qué pasaría si yo te digo que soy gay? Y se empieza a reír, y me dice, pues, que no. Y principalmente yo cuando, cuando salí del closet pues, salí como bisexual, ¿no? Dije, o sea, no se ve tan mal, o sea, digo, porque si yo que soy gay, pues a lo mejor se esto como que la, la, el tacharme, ¿no? De, ay, no manches, no. Como que... Entonces salí como tipo bisexual, como diciendo, pues mira, también en algún momento puedo gustar las muchachas o las que es como el, el miedo que a veces les da a los papás. Y con papá, pues, eh, literalmente fue así de... Él, él agarró y me preguntó así muy, este, muy directamente que, que si me gustaban los hombres, porque no tenía ninguna novia, ya tenía 20 años y nunca había conocido una novia. Y le digo, pues sí, si sí me gustan los hombres. Y así fue, o sea, literal así fue. Y ya de ahí, pues, como que tuvimos como... Pues nos fuimos solamente a lo que... Fuimos muy, como decirlo, muy directos. si él me quería preguntar una cosa, me lo preguntaba directamente, y yo le contestaba directo, sin detalles. O sea, se, se mantuvo así. Pero más sin en cambio nunca más me dijeron, mira, puedes, este no sé, te, te, puedes tener ciertas circunstancias. Sí, generalmente sí lo dicen, pero te dicen las más exageradas. No es como que te digan las de... Mira, también en, dentro de, de, de tu comunidad también hay chicos que juegan contigo, también hay chicos que les gusta esto. Entonces, no te dicen completo, solo te dicen como lo peor y te espantan muchas veces, en, en tanto en hombres como en mujeres también. ¿eh? Yo lo he visto, tengo compañeras que también a veces les he ayudado un poco y me dicen lo mismo. Dice, pues fíjate porque este muchacho solamente te quiere para esto. A lo mejor y sí, pero este a veces siento que los papás en, en su ámbito de protegerte además te espantan y al fin de cuentas, pues, tú te quedas con la duda y dices, pues, yo quiero saber si es cierto y, y pues, pasan las consecuencias, ¿no? Espero esto ya contestado un poco tu pregunta, Pedro.
3: No, sí, sí, de hecho, porque, pues, es que te decía, a veces como padres se enfocan nada más en educación sexual, pero heterosexual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un adolescente, eh, eh, bueno, en este caso es gay o, o lesbiana o bisexual ¿dónde va? ¿dónde está estancada esa educación sexual? ¿por qué no se habla de eso? a lo mejor son un poco los padres que hablan de eso con sus hijos, ¿no? cuando también yo creo que todos deberíamos de tener ese, ese conocimiento también, ¿no? aunque tengamos gustos de este diferentes, pues, digo, también es un tema este, importante y que debemos de conocer como sociedad en general
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, fíjate que Ahora, yo ya que estoy más grande y tengo mis sobrinos y, y, y todo este asunto, soy yo como la parte que se abre. Y, y si hablo con ellos y les digo, a ver, mira, tú cuéntame lo que tú quieras. Yo no te voy a decir que está bien o que está mal. Al fin de cuentas, es tu, es tu manera de, de sentir las, las cosas, tu manera de querer. Y lo que tú sientas está bien, siempre y cuando no afectes a los demás, siempre y cuando tú te sientas feliz. Si tú no te sientes feliz, pues no hay bronca. Y también, como que, pues, este. Tienes que darle, da, darle el sentido, ¿no? O sea, no le puedes hablar como, por ejemplo, hablas como con tu compañero que es de tu edad, hablarle a un niño que tiene 14, 15 años, ¿no? Porque, pues también hace falta experimentar ciertas cosas. Y pues sí, obviamente, la, la educación sexual, no, no, no estamos muy, muy, muy abiertos aquí en, en, en este país. Bueno, sí, en este país y en algunos otros de América Latina, tenemos muchos tabús todavía, pero... Veo que los vamos tronando, en, en, con estas nuevas generaciones ya como que vamos tronando esos tabús, un poco, pero ya se va haciendo más.
4: Este, bueno, yo quiero hacer algo muy importante, este compañeros. Sí, exactamente, este yo opino igual que ustedes, sin embargo, hay algo aquí muy importante que estamos omitiendo, y es la parte social la parte social, las costumbres, las tradiciones, en el país en el que estamos viviendo, que es sumamente importante. México se conoce porque es un país machista. Muchos extranjeros, incluso de América Latina, nos tienen catalogados como así, como un país machista. Entonces, si partimos de este paradigma, este, si el mexicano, bueno, las, bueno, los mexicanos somos, digamos, una, una ideología más rígida, Venimos de muchas tradiciones de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, ¿no? De cómo eran en sus épocas. Entonces, en la época de los noventas, ochentas, pues sí, como dijo este, este Ricardo, eh, era, era muy complicado en esos, en esos momentos que una persona pues, fuera, le costara, era, digamos, en de de este caso, los hombres, ¿no? Sin embargo, también creo que actualmente, hoy, ya en el 2020, está un poco más tolerable. No estoy diciendo que, que, no, o sea, que no haya bullying o, o que a lo mejor no haya señalamientos. Simplemente digo que está un poquito más tolerante que antes. Y en mis tiempos, bueno, yo soy bueno, yo, no, yo ya tengo 32 años. Entonces, en mis tiempos de la, de la primaria, el es que a un niño le gustaran los, los niños y se vea ni, ni a las niñas, ¿verdad? era terrible. Porque había, una bullying, había mucho bullying, una discriminación súper super cañón entonces actualmente está un poquitito un poquito más tolerante que antes entonces esto quiere decir que sí afortunadamente México está cambiando poco a poquito un cambio no se da de un día para otro y tampoco se dan este, este digamos vaya rápido lleva un proceso lleva tiempo ya que el, la que la sociedad en la que vivimos se tiene que acostumbrar se tiene que que meter en la cabeza que ya no son los tiempos de antes y que actualmente está viviendo una, una nueva era para todos. Y eso es todo.
0: Ok. Eh, coincido totalmente con, contigo en, en este punto, eh, Mario. Efectivamente creo que estamos todavía, ya no tanto como antes, pero bueno, todavía se está viendo un tanto parte de, del machismo y, y las ofensas a, hacia las diferentes orientaciones sexuales que puedan tener las personas. Y aquí me viene una pregunta creo que, que también se la han dicho o se la han pues preguntado en sí la, las mismas personas cómo manejan el tipo de bullying que pueden obtener o que, bueno, que tienen o reciben de pues, la sociedad en general. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos en, en la preparatoria, justamente Ricardo y yo, que teníamos un amigo en común, no voy a decir nombres, pero luego le decía no sé, Ricardo le decía algo, nada más para molestarlo, porque sabía dónde cómo molestarlo, y este güey le decía, perdón perdón la palabra, decía, ah, pinche puto, y no sé qué, y me das como asco, no sé qué. Le empezaba a decir así cosas, y Richard, sí, sí, ajá, sí, lo que sea, vete, chiquito, no sé qué, ¿no? Pero realmente, eh, digo, ahorita lo podemos lo ver como tanto de, de broma, pero yo creo que en ese momento para, para Richard yo creo que fue muy difícil poder asimilar todo este tipo de pues de ofensas que recibía, sea de juego, sea tu amigo, lo que sea, pues pega, ¿no? Y aquí yo te preguntaría, Recha, ¿cómo pudiste manejar esas situaciones? Porque creo que muchas de las personas que nos están escuchando, ya sea de aquí de México, tenemos eh, oyentes en España, tenemos oyentes en Colombia, tenemos personas que nos escuchan de Argentina y demás. Entonces, Sería bueno que nos comentaras cómo fue que lidiaste con, con estas situaciones, con esas ofensas que recibías en algún momento por parte de, de terceros, ¿no? Sí, Luis, este, pues mira, al principio, como bien dices, sí, sí
1: cala, sí cala un poco porque, o sea, no manches, o sea, ¿por qué me...? O sea, yo no le digo a él heterosexual o le digo machista, ¿no? O sea, al fin de cuentas, pues él es lo que es, ¿no? Pero creo que todo parte de ahí desde, desde que tú te aceptas. Si yo me acepto y digo, pues me dice puto, pues sí, sí, si soy puto, me va a decir que no, pues sí, sí, si, sí, si soy, sí si me gusta. Entonces, igual la parte cuando tomas las cosas es, tómalo de manera pí pícara, ¿no? O sea, si te está molestando, pues dale por su lado tantito, sobrellégalo, y al rato él, te lo juro, como pasó en ese entonces, va a llegar y te va a decir, sabes qué, eh, pues sí, la verdad sí la reí. Y pues obviamente si tú no tomas personal, pues lo vas lo haces personal todo. Pero si lo tomas con el sentido de que dices, bueno, pobrecito, compañero, a lo mejor no le dieron completamente el ácido fólico que requería, pues a lo mejor más adelante va, va a entender un poco. Y sí, sí pasó, o sea, literal pasó. Entonces, creo que lo, lo importante es de que tú sepas quién eres, de que tú sepas lo que vales, aunque la gente te, 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 te tache, te critique, mientras tú sepas lo que te gusta, lo que eres, y que tú te sientes feliz con eso, lo demás no importa. Al menos eso es lo que, lo que yo siempre apliqué en su momento y sigo aplicando actualmente. Mientras yo esté feliz con lo que hago, pues nadie va a poder, aunque me digan lo que me digan, no me va a afectar porque es mi felicidad. Cuando él sea feliz haciendo otras cosas, muy bien, felicidades, a lo mejor a mí no me gusta, pero tampoco voy a criticar, dejo pasar. Si a mí no me queda, pues no me queda y punto. Pero sí, sí fue difícil al principio, no, decir que no. recuerdo muy bien en ese entonces, fueron quizá los primeros cuatro meses más pesados de, de la preparatoria, pero ya de ahí, este, ya fui trabajando un poco en mis emociones personales, en cómo llevar a, a, a mis compañeritos, que teníamos varios, este, varios estratos. Y pues bueno, es lo importante que tú te sepas, que tú te sientas bien, que tú sepas quién eres y que al fin de cuentas lo, lo tomes de quién viene. Y así es, con, con eso pues mira, no hay problema.
2: Pues bueno, a mí me gusta mucho lo que, lo que dices, es algo muy... Muy interesante, me gusta cómo piensas. Eh, como dices, ¿no? Tómalo de quien viene. Bueno, muchas personas dicen, él ni siquiera te da de comer ni te da para comer. Así que pues, de aquí para adelante. Pero desgraciadamente he conocido muchas personas que no piensan así. Si sí les llega mucho este, estos comentarios, estas palabras, aunque te pongan tu cara de, ¿sabes qué? No me interesa. Llegan a su casa a llorar, a no querer salir, a no querer, a no quererse como en verdad son y querer cambiar estas famosas terapias, ¿no? Que, que te prometen cambiar lo que en verdad eres, que te prometen hacerte heterosexual, que es algo tonto, a mí se me hace algo estúpido, eh, querer cambiar algo que quieres. Y, y obviamente, ¿no? Lo quieres hacer porque la sociedad, te lo empieza a imponer te empieza a imponer estos pensamientos de si eres homosexual si eres lesbiana si eres bisexual no puedes pertenecer a esta, a esta sociedad pero qué pasaría si fuera al revés qué pasaría si en verdad lo normal es que te gustara tu mismo sexo y los heterosexuales fueran los mal vistos yo me sentiría pues mal no porque pues a mí me gustan los hombres y en una sociedad donde no está bien visto pues qué podría hacer y con esos comentarios de, oye, es que eres esto, es que eres lo otro, es que eres un joto. Créeme que hay unas personas que sí les llegan a pegar mucho y, y a todas las personas que me están escuchando, eh, aunque ustedes crean que no duele, aunque ustedes crean que no las personas no sufren y los toman de broma, hay muchas personas que sí. Y por culpa de esos comentarios llegan hasta querer suicidarse y hasta querer cambiar esta perspectiva que, que ellos tienen, esta forma de, de querer, esta forma de amar, la llegan a, a tirar a la basura y hay muchas personas eh, lesbianas, hay muchas personas que son gays, muchas personas que son transexuales, que se llegan hasta casar, se llegan a, a, hasta tener hijos con tal de que la sociedad los vea bien. Y ellos nunca en su vida, eh, pues son felices porque no pueden estar con alguien que en verdad quieren, alguien que en verdad aman, y llegan a, a esa parte de, de la depresión, de, de esta ansiedad de, de no poder ser quienes son.
0: Sí, y bueno, ahorita que comentas esa parte, Fer, recuerdo en, en este momento dos situaciones. Dos situaciones, una que bien comentas, ¿qué pasaría? Veremos el otro lado, eh, la otra cara de la moneda, en la cual... Los heterosexuales fueran mal vistos. Y para ello hay un programa, es un tanto cómico no recuerdo, que es de Colombia, se llama Enchufe TV. No sé si en un momento lo, lo vieron, y habla de esta situación. Es este que todo, que lo normal es tener una este, pareja del mismo sexo, y los raros ahí son los heterosexuales, no y dicen qué asco, se están besando un hombre y una mujer, no manches, guacala, ¿no? Entonces, es, es ver este, este lado, el otro, el otro lado de, de la moneda, la otra cara, perdón, me atrabó. es y, y bueno, son estas situaciones, ¿no? Y otro punto importante es que en Grecia, ante un, de hecho los romanos, pues este, era, este amor era así, ¿no? Justamente homosexual y, y simplemente uh, tenían parejas, mujeres, para, para procrear pero realmente su pareja en sí, que amaban y todo, pues era otra, otro, otro hombre, ¿no? Pero las mujeres, no, ahí era la cuestión que las mujeres, las mujeres solamente iban, creo que con, con, pues, con el soldado que había sido, tal vez, y para procrear y ya, ¿no? Pero sí, o sea, realmente esto no es de, no es de hace unos años, no es de hace, pues, unas décadas, ¿no? Realmente tiene bastante, bastante tiempo pero la sociedad se ha ido modificando al modo que, que ha querido y demás, ¿no? Entonces, Pedro, no sé si también si tengas alguna, algo más adicional a esta situación, algo más que agregar, o, hay que aprovechar a Ricardo, ahorita yo también tengo una pregunta muy interesante, en el momento que hablamos de, de conocernos en la parte sexual, creo que va a venir algunas cosas interesantes que realmente no se habla en, en una educación básica, ni media superior creo hasta el momento ni, ni superior no entonces Pedro coméntanos un poco
3: pues sí también como esta duda este parte de la sexualidad de lo que hemos venido hablando eh, qué mitos encuentras tú Ricardo ves acerca de la sexualidad en, en este en esta preferencia porque bueno, en parejas heterosexuales estábamos hablando de igual de algunos mitos, por ahí estábamos hablando acerca de, por ejemplo, la masturbación, que estaba como prohibida, eh, acerca también de que pues hay que, como parejas, este, bueno, en el matrimonio pues llega un momento en el que se llega como a apaciguar esa pasión y hay que volverlo otra vez como que a, a retomar, porque pues esa es una parte muy importante también en la cuestión de pareja, la sexualidad, que tengas una sexualidad plena, feliz, que estés con una pareja que pues realmente te, te esté llenando, por algo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, desde tu perspectiva, ¿qué mitos, qué tabús todavía hay este con respecto a la sexualidad, Ricardo?
1: Sí, bueno, pues este... Para empezar, creo que uno de, de ellos es, como siempre, yo creo también en, en la parte heterosexual, pues el, el tamaño, ¿no? Si el tamaño importa o no importa. este Personalmente, a mí es lo que no me, no me, no, 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 no me viene como, como importando mucho. <risa> Está bien el tamaño que sea, la cosa es divertirte. Y, este y, bueno, pues cómo te diviertes, ¿no? Y, básicamente, es, es igual jugar un poquito en como... Como, como lo hacen los chicos con las, con, las, con las chicas, pero, pues, obviamente te acercas a, a un, este, pues, a que no tienes el órgano genital que tiene la mujer, ¿no? Entonces, ahí, ese es otro tema que también se tiene que trabajar, ese, ese tema de allá no es como de rápido, ahí te va, ¿no? O se tienes que ir como manejando, tienes que ir dilatando. Entonces, en esta parte de la sexualidad, eh, gay, en este caso que, que es la que yo manejo o la que yo tengo es un poco más laborioso porque pues por los tamaños vamos a, a ver si me explico tienes que hacer más, este, más trabajo, tienes que hacer más labor y este, tienes que usar, eso sí les recomiendo muchísimos lubricantes de todos los que quieran, sabores este, colores, eso sí es muy importante también y pues un tabú pues es principal el tamaño eh, el otro es de que <ríe> si la primera vez duele, <ríe> que si te puedes sentar, que si no te puedes parar. Bueno, pues sí, sí pasan a veces dependiendo de la intensidad que lleves o cómo te guste, pero pues no, generalmente no. no Si ponle, terminas de tener una relación, te puedes sentar, ¿no? Otra cosa importante, es, no sé si les pasa igual aquí a las chicas, generalmente cuando generas, tienes un, un coito, generas mucho, mucho espacio dentro de, tu, de tus órganos. Y pues bueno, eh, personalmente, a mí me gusta utilizar mucho lo que es este, el té de hierba para irme limpiando un poco del aire que, que se llega a quedar ahí en, en las compresiones. Pero pues cada quien tiene sus, este, pues ahora sí que sus, sus técnicas. También otra cosa muy importante es de que, por ejemplo, en el caso de los pasivos, el, bueno, vamos, si quieren, explicamos. Rápidamente, activo es quien va a fungir como el hombre, literalmente, que, que es quien va a dar el, el placer. Y el pasivo es quien va a recibir, ¿sale? Entonces, generalmente, siempre los pasivos deben tener mucha limpieza en cuanto a su recto, porque si no, esto puede generar infecciones para el activo, ¿sale? En dado caso que sea una, una, una relación sin condón, eso no, 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 no debe pasar, siempre debes usar tu condón. Así, aunque sea tu pareja de mucho tiempo, yo siempre prefiero usar el método anticonceptivo porque tú no sabes en, en qué momento puede, puede haber una infidelidad, ¿sale? Aunque tú lo quieras demasiado, aunque él te quiera demasiado, pues tú no sabes en qué momento, ¿sale? Al fin de cuentas somos hombres, ambos, y pues bueno, eso es, eso es importante también. Pero sí, el, el, lo que les digo, el tamaño, si te puedes sentar, si te puedes sentar, que te dejan aire, pues eso sí se te queda al aire. Y otra cosa, pues también es este, que muchas veces eso es muy, muy, muy padre. No sé si han visto a las muchachas, bueno, a los chavos que son como muy afeminados. Generalmente, eso sí pasa hasta dentro de la comunidad. Generalmente, esos muchachos son quienes hacen más el papel de activos. ¿Me explico? Entonces, ahí hay como esas partes. La comunidad es muy chistosa, la verdad, y es muy divertida también, pero también hay momentos en los que yo personalmente lo pienso, dentro de quererse incluirse en la sociedad, obligamos tanto a querer cambiar el chip de los demás, que en lugar de incluirte, tú solito, te excluyes. O sea, haces, ma haces manifestaciones, haces huelgas, haces, o sea, está bien, estás en tu derecho, pero no vas a obligar a que todo el mundo piense igual que tú. Tienes que ir leve, tienes que ir tranquilo. Y pues bueno, esos son algunos de, de, de los tabús a los que nos enfrentamos a veces. No sé si, si, si haya contestado. Y si no, pues, este, si quieres, volvemos a indicar
0: desde el principio.
3: No, no, muy bien. De hecho, me surge también otra duda, y esto va para todos los que estamos aquí. Me mencionabas acerca de activo, pasivo. Activo es como aquella persona que tiene como, más bien, no sé, la iniciativa, o como que el mando, por así llamarlo. ¿O cómo es esa parte...? porque, digo, a lo mejor también en la pareja heterosexual pues puede haber también un, algo así, un activo, un pasivo, ¿no? Pero, ¿cómo se determina en la pareja heterosexual simplemente por ser el hombre o tiene que haber algo más, ¿no? En el caso de, de, de esta comunidad, ¿cómo se determina esa, esa parte? Este,
1: bueno, eh, aquí en esta parte, bueno, lo podemos manejar como dominante o, do, o no dominante, porque fíjate que muchas veces un activo no siempre va a ser el que domina, y ni un pasivo siempre va a ser el que se deja dominar. Eh, activo o pasivo se utiliza principalmente para los roles sexuales. Activo es eh, la persona que, que, que va a penetrar, y pasivo es como la persona que se va a dejar penetrar. Pero, muchas veces, no, no, no estoy diciendo que siempre pase, pero muchas veces, el pasivo siempre va, a tener, va, siempre va a ser el dominante, y el activo va a ser el que se va a dejar dominar por el pasivo. Bueno, muchas veces pasa por el por dejar como a esa persona que, que, que te guíe, que, que, que hagas tú lo que ella quiere, y más que nada eso se da más en los juegos sexuales, en el rol sexual, este más de intimidad de, 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 de parejas, ¿sale?
3: Sí, sí, bueno, te comento porque también, bueno, en este caso también hay parejas heterosexuales donde se cree que el hombre eh, lleva esa parte activa, digo a lo mejor sí es la persona que va a penetrar, sin embargo también eh, la mujer también, Puede tener esa iniciativa también. puede Hay casos en los que la mujer es la que domina también, la que eh, tiene esa, esa, esa parte de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y el hombre es, eh, eh, ¿cómo se llama? Como que está más pasivo, más sumiso. Bueno, más sumiso, exactamente. Sí, y,
0: y bueno, algo que, que quería preguntar, de era justamente algo que se adelantó Pedro que creo que pocos hablan de cómo tiene que ser una, un primer encuentro con tu pareja, ¿no? Entonces ya nos comentaste la primera situación, que es, bueno, eh, siempre esa limpieza, eh, siempre los cuidados correspondientes. Y ahora bien, y yo creo que muchas personas preguntarán, ¿no? Sino que qué caso tendría que, que lo hicieran. ¿Cómo sería el orgasmo eh, en ese sentido? ¿no? ¿Cómo se llega ya al orgasmo en ese sentido? Porque muchos pueden decir, pues, ¿cómo, cómo yo llegaría? ¿no? Tal vez como eh, pasivo, pues termina así ya, ¿no? Pero la otra parte que está recibiendo, eh, perdón, era activo y pasivo. Entonces, sí, la, la parte de, que es activo, pues, va a estar recibiendo pues, cuando termine, ¿no? Pero la parte pasiva, en ese sentido, ¿cómo es? Digo, bien se sabe que... Parte del orgasmo de, del, del hombre, pues, está al fondo, a la derecha, casi, casi, ¿no? <ríe> Esa parte de... Entonces, ¿cómo llegar tú, en ese sentido, a este, pues, a este éxtasis, a, al orgasmo, ¿no? Tanto uno como de otro. Y también hacer eh, la pregunta si se puede invertir el rol. Yo creo que dependerá de cada pareja, pero si sí es como, pues, bueno... Ya, yo ya jugué, ahora pues te toca a ti, o es como, no, yo nada más doy. <ríe> Entonces, sácanos de esa, de esa duda, Richard. Bueno, pues, este, pues
1: sí, como bien dijiste, eh, la parte de, del orgasmo sexual del hombre se encuentra al fondo, a la derecha. Y este, bueno, en, en mi caso, eh, bueno, ya lo voy a decir, me gusta jugar ambos bandos, eh, no solamente, bueno, personalmente no me gusta encasillarme. En un solo rol. Digo, ¿por qué? Bueno, si, 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 si se pueden hacer los dos, para que me queden uno, no, ¿no? Entonces, este, generalmente soy de, de, de esa onda. Como activo, fíjate que si sí se tiene una... Aparte de que obviamente terminas, eh, tu orgasmo al terminar, de tu eyaculación, tienes como la satisfacción de que, de que cumpliste las necesidades fisiológicas de tu pareja, ¿no? O sea, lo viste como, pues... Los juegos que tuviste, las acciones que hacía, este, quizá en cierta parte de los gemidos, pero eh, como pasivo también es muy, es muy padre, porque, ¿cómo te explico? Aprendes a agarrarle, a, a lo mejor un poco al dolor, le agarras un poco de... Bueno, sabemos todos que, que ahí están, hay muchas terminaciones nerviosas, entonces vas como jugándole, van, van haciéndole, y, y pues bueno, se siente muy, muy rico, es un placer muy
0: diferente, pero sí, o sea,
1: sí lo disfrutas.
0: Para... Sí, es como, este, en, en esa cuestión, el, el cómo, cómo lo llevaban a cabo, ¿no? No sé, Fer, si tengas igual alguna, alguna pregunta, porque pues estamos casi a punto de culminar y también Fer te permite un poco de trabajo. En el caso de que se retire Fer, pero nosotros continuaremos. Adelante. No, okay.
2: Vale, chicos. Sí, sin ningún problema. Pues no es tanto como, como duda. Tú me bueno, tú comentabas hace ratito que, que tu papá te dijo así abiertamente, eh, ¿te gustan las las mujeres? Y tú, bueno, te gustan los hombres, perdón, y tú le dijiste que, que sí. ¿Cómo lo tomó tu familia? Quiero saber como que esa otra cara de la moneda, porque yo he escuchado a muchos papás que, que dicen que pues la verdad Sí sufren eh, mucho en este aspecto, pero más por todo lo que han vivido, por toda esa ideología que traen desde los abuelos. Eh, quiero saber cómo, cómo es que lo tomaron, cómo tuviste su reacción, te apoyaron desde el primer momento. ¿Tú cómo lo sentiste? Quisiera saber cómo esa parte y cómo podríamos ayudar a esas personas que todavía no salen del crosset. Que, que ya salgan chicos no 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 es bueno yo no estoy como de, en esa en esa parte pero pero si ustedes saben lo que les gusta si ustedes saben lo que lo que quieren eh, pues atrévanse pero bueno yo se lo puedo decir desde este punto porque pues no no he pasado por eso pero sí me gustaría saber desde tu punto Ricardo qué viviste cómo fue eso, ese momento
1: claro Fer mira sí mi papá ven, es mi papá era un, un hombre muy machista eh, él, su papá de mi papá, el papá de, mi, de su papá, o sea, todos eran muy machistas, todos eran don Juanes, así tenían, tenían su catedral y sus capillitas, y sí, sí fue un poco difícil, él solo agarró y me preguntó así de, de, directamente, porque obviamente, pues déjenme decirles que soy el, el primer hombre, soy el único hombre y tengo hermanas, o sea, yo, yo soy como el que daría la continuidad a su, a su apellido de él, que hasta el momento no he querido dar, con, no he querido tener niños. Tampoco es como mucho que yo quiera tener un hijo. Pero sí, sí fue muy difícil, porque eso es lo que él me decía. Decía, o sea, al fin de cuentas, tú eres mi continuidad y, y pues tú me sales así. Digo, bueno, pues es que no es de que yo te haya salido así, es de que pues a mí no me gustan este las, las chicas, ¿no? O sea, yo me siento muy cómodo con, con, los, con los hombres. Y pues ya, sí fue muy tajante él conmigo, la verdad. En un inicio no me hablaba. En un inicio
0: marcó completamente su distancia. Eh, se, se cortó un poco la, la, la comunicación. ¿Producción otra vez, de favor? Que me sí, pueda ayudar con su micrófono. Fíjate
1: que, que eso está padre también.
0: Creo que sí. ahí está.
1: Entonces, este, me enseñó muchas cosas de carpintería, de electricidad, de mecánica, de plomería. Como en un afán de, de enseñarme qué es lo que tiene que hacer. Cuando, para, para ser un hombre, ¿no? Entonces dije. Bueno, pues muchas gracias, ya aprendí, pero no cambio, o sea, aunque tú me pongas a mí a desmontar si quieres un motor de carro, pues no vaya a cambiar nada, literalmente. Y, y sí, sí fue muy tajante. En, su, en los últimos días que estuvimos ya más juntos, si sí era de, me, sí, sí me decía, mira, al fin de cuentas tú puedes andar con quien quieras. Dice, pero aquí en la casa, esas fueron sus palabras, aquí en la casa no quiero a nadie. Eso era lo que era mi papá pero mi mamá era diferente, ¿sabes? Como les había comentado, bueno, no, les, les digo, mi, mi, la familia de mamá es muy matriarcal, entonces lo que diga la abuela es lo que todas van a hacer, porque pues ella es la matriarca en este caso. Yo con mi abuela, pues fue diferente, ella sí me acogió, al, al fin de cuentas ella también tenía muchos amigos que eran, porque ella es como de, de la época disco, tenía muchos amigos que eran este, transexuales, que, que se vestían, que hacían sus shows, y al fin de cuentas pues ella sí me acogió un poco, bueno, no sé, sí, bastante más bien. Y ella me ayudó mucho a, a salir, a, a ser más seguro de mí mismo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque cuando tienes a alguien que es de una autoridad, que lo que ella dice es lo que todos hacen y ella te apoya a ti, es súper genial. Aunque en esa parte no era como que me importara mucho lo que dijera mi papá, porque yo ya tenía un apoyo. Eso fue como lo, el plus que me dio a mí, que, que, que mi abuela me apoyó bastante. Aunque mi papá no lo hiciera, ya posteriormente mi mamá también este, pues, fue apoyándome y pues yo siempre he tenido el apoyo de, de mi familia. Como tal, no he tenido mucho que luchar tanto, porque pues, o sea, no soy como mal visto en mi familia y pues eso es lo que más, este, más me importa, ¿no? Y otra cosa importante también que tenemos es que, por ejemplo, cuando te dicen que eres gay o tú dices, generalmente siempre te, te relacionan con que vas a ser estilista o, que, o con que vas a maquillar, o con que vas a pintar viene una muchacha. Entonces yo digo, híjole, pues no, eh, yo no, o sea, cuando yo, cuando yo precisamente dije que era gay, me, me comentó que si yo ya, ya iba a ser
0: estilista, yo sé como que no, 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 no. Voy a... Sí, sí, claro, eh, entendemos esta, esta parte, ¿no? Eh, y es gracioso, digo, en esta, este sentido sí se asocia mucho, ¿no? Con, inclusive puede ser estilista. Y eres totalmente hetero y, y ya te ven como algo, pues algo, algo mal, ¿no? Que es, ah, pues es homosexual, ¿no? O vas a ir con, con ese güey y no sé qué y todo. Y es como, pues, es su trabajo, es lo que le gusta, es una profesión. Y digo, pues, creo que Richard es el claro ejemplo. Él es ingeniero ambiental. Él continuó con, con esta parte. Yo, yo, yo decliné un poco al área de psicología. Íbamos juntos en, en la misma comunicación, en la misma eh, preparatoria. Teníamos una carrera técnica ahí en ambiental. Y bueno, creo que hemos aprendido mucho de ti el día de hoy. Ricardo, muchísimas gracias por, por tu conocimiento. Muchísimas gracias por, por todo, lo, todo lo brindado hasta, hasta el momento. Creo que eh, hemos aprendido mucho, tanto nosotros como las personas que nos están escuchando, creo que les puede ayudar mucho esta parte. Si en algún momento quieren eh, pues más detalles de esta situación, podríamos incluso hacer un taller eh, con un poco de, de bases igual científicas, con algunas asesorías de, de Richard y tal vez de, de algunas otras, otras personas, porque es muy importante el disfrutar nuestra sexualidad, es muy importante conocer nuestro cuerpo, nuestras preferencias y bueno, para antes de, de despedirnos, no sé si quieran agregar algo más mis colegas. Tú también, Richard, si quieras eh, agregar un poquito más. Coméntanos, Fair.
2: Pues, antes que nada, pues, muchas gracias. Eh, Ricardo, la verdad, yo no tenía, pues, el gusto de conocerte hasta ahorita. Te es una persona eh, realmente, pues, muy muy interesante, muy, eh, muy feliz. La verdad, ahorita que te estoy escuchando, desgraciadamente, como te decía, muchas personas no pueden... Eh, abrirse tanto, tanto como tú lo has hecho pues en este programa. Te agradezco mucho todos los puntos que, que has tocado porque no es fácil. Sinceramente, eh, con cualquier eh, orientación orientación sexual no es fácil hablar sobre la intimidad, ¿no? Porque todavía hay muchos tabús dentro, dentro de esto. A mí, sinceramente, me sigue dando mucha pena eh, hablar de esto por lo mismo de... De también de mi familia y esos aspectos, pero me alegra mucho que, que tú ahorita estés bien, estés, fiel, estés feliz, te hayas aceptado y pues para adelante y como tú dices, si te dicen algo, mándalos a volar y tú sigue como estás hasta ahora.
3: Pues a mí también me da mucho gusto conocerte, Richard. Este, pues sí, la verdad es que eres, además es una persona muy interesante. Y pues bueno, también esta parte de la sexualidad yo creo que nos sirvió de mucho a muchas personas como que también quitarnos esos, esos mitos, esos tabús. Y, y bien salió de, de ti que en la sexualidad no solamente es la penetración. O sea, tiene que ver algo más, tiene que ir más allá como tú dices, ese juego, ese coqueteo, el tamaño no importa, eh, quizá el físico tampoco importaría tanto, ¿verdad? porque también hay que quitarnos esa cuestión de que, híjole, voy a estar con un supermodelo, una supermodelo y ya voy a disfrutar, pero no, muchas veces no pasa eso ¿no? Y, y no me dejarán mentir, o sea, hay personas con las que puedes disfrutar una sexualidad muy plena, más de tres
0: centímetros, uff. <risa>
3: Y entonces es eso, ¿no? Entonces no importa la orientación sexual que tengas, la preferencia sexual que tengas, pero es disfrutar también esa parte, es este, experimentar cosas este, eh, quizá nuevas, siempre y cuando hay que tener algunas precauciones, limpieza, como bien lo mencionabas, entre otras muchas cosas, cuidado, pero pues sí, se vale este tipo de juegos, ¿no? Se vale este tipo de juegos, no importa. De, entre pareja, y pues me da mucho gusto este, que nos hayas compartido un poco de, de, de tu experiencia, ojalá otro día tengamos el gusto otra vez de, de platicar, y, y este, hay muchos temas de qué hablar, y pues te agradezco también por estar aquí, compañeros, pues yo termino con eso, eh, yo creo que la responsabilidad de, de nuestra satisfacción sexual es, es nuestra, hay que conocer este, nuestro cuerpo también, qué partes de nosotros son las que nos están eh, eh, erotizando, excitando, cómo saber estimularnos también para nosotros también poder eh, enseñar a nuestras parejas y, que, y esa comunicación. ¿no? Porque si tú sabes cómo llegar a ese punto, a ese clima o cómo disfrutarlo, pues va a ser más fácil eh, para tu pareja, tú lo vas a disfrutar más, esa comunicación de no decir, bueno, pues a ti te gusta, sí, pero a mí no, y, y quedarte callado, pues tampoco va por ahí. Entonces es los dos ganar, ganar, eh, con su pareja, y pues y pues yo termino con eso, y este pues sí, nada más. <risa>
0: Richard, tus últimas palabras,
1: amigo. Bueno, pues este, yo les agradezco por, por brindarme aquí el espacio de, de, de expresarme un poco de... A lo mejor soy muy abierto de hablar como sin, sin, tanto, sin, sin tanta restricción. Les agradezco yo lo que les digo aquí a, los, a las personas que nos escuchan es de que si no vienes a, a, aquí a, a, la, a la Tierra a disfrutar y a ser, y a ser feliz, pues no, no tiene caso que vengas. Siempre tienes que, que disfrutarte conocerte y que si te vas a ir al infierno como dicen muchas religiones pues vete al infierno pero de la manera más feliz ¿no? o sea ¿Sí? ya total este, no importa ya, ya lo hiciste y este, pues a todas aquellas personas que, que, que todavía no hayan salido del closet no les voy a decir que ya salgan o que todavía no salgan su momento tendrán las circunstancias ten, eh, se les irán acercando poco a poco pero lo que sí les quiero decir es que sean muy seguros de, de ustedes mismos y eso los va a llevar a muchos lados. Mientras tengan seguridad en, usted, en ustedes, y tengan el apoyo, y si no lo tienen, pues me a mí en dado caso, yo los puedo apoyar en lo, que, en lo que requieran, pues ahí está la, la cosa, ¿no? Ustedes, ustedes sean felices, y pues eso vienen a, a explorar y a explorarse, a ustedes y a sus parejas, y solo es eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación, y pues esperamos, este, nos reunamos, en, un, en algún otro episodio si, si se da la oportunidad y si no, pues ya nos conocimos. <ríe> Muchas
0: gracias claro, claro y, y creo que créeme que vas a estar en algún otro, en algún otro momento. Eh, vienen temas muy importantes y uno de ellos, este, hablamos en algún momento en un episodio de la química del amor, hablando también de esa situación, podríamos hablar una segunda parte yo creo, y definiendo también en el sentido de en qué momento si sí me considero una persona homosexual eh, en este sentido u otra orientación y en qué momento solamente lo sigo por moda, ¿no? Yo creo que sería muy importante ver ese punto porque no lo tocamos, pero se está viendo actualmente, ¿no? ¿Qué hice? Pero solamente para llamar la atención, pero realmente que... en, en la mera hora, pues es eh, no, <ríe> no, gracias, qué miedo, pasa eh, esto y todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias amigos, colegas, realmente me siento bastante feliz creo que aprendimos muchísimas cosas si algunas cosas ya se sabían bueno ahora reforzarlas a sacarnos estos tabús como les menciono este es un lugar especial para poder hablar de, de cualquier tema que puedan expresarse que podamos aprender todos en conjunto más allá de, de sí tener bases eh, teóricas de cierta manera eh, podemos ver la situación como una plática de amigos, de confianza, ¿no? Que haya esta compatibilidad entre todos. Creo que se dio bastante bien. Eh, sí. Richard, ¿quieres dejar alguna de tus redes sociales que te vayan a seguir, que te agreguen en Facebook, número telefónico? Está Richard Soltero por si quieren a alguien invitarle un café. Él les puede catar un vino, quién sabe, y vender. Ah. Inclusive creo que nos va a mandar alguno al equipo de Sí que Conecta para degustar. Está bien, Adelante. <risa> cuentan a sus vinos los que quieren ahí van a
1: estar todos. Y pues bueno, mis redes sociales es, bueno, si tiene razón Luis, si soy soltero todavía. Tengo la fortuna de serlo. Ah, ¿no es cierto? Pero bueno, mis redes sociales son Richard Barrón, es el Facebook. El Instagram es Richie Erman, Erman es H-E-R-E-M-A-N. Y, pues, bueno, si si no me encuentran, pues, ahí está Luis y ya nos pongan el Richard Barrón y aparezco yo. Exactamente. Pues, mi número de teléfono, si quieren, es, bueno. Adelante, adelante. Sí, sí. Ah, pues, mi número de teléfono, si quieren, pues, es, obviamente, es de México. Y es 561-353-0944.
0: Perfecto. Pues, ahí lo tienen, amigos. Para cualquier duda, cualquier consulta, pueden contactarlo, pueden está <ríe> hablando con él eso, igual por Tinder igual lo pueden llegar a encontrar quién sabe no sé si maneje esa social tal vez son fans también no lo sabemos <ríe> pero bueno ya cualquier situación eh, pues muchísimas gracias no, <ríe> pues muchísimas gracias amigos que pasen una excelente noche por nuestra parte sería todo nos estamos escuchando en el próximo capítulo que pasen un excelente día excelente semana nos escuchamos y por último, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook como que Conecta, en Instagram como que Conecta 2. Y me puedes encontrar como luis Dávila 710 Cualquier cosa nos puedes estar contactando también por nuestro correo electrónico oficial en gmail.com. Recuerda que la salud mental es igual de importante que la salud física. Nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Hasta pronto.